0: ¿Sabes detectar los problemas gástricos o intestinales de tus queridos gatitos? Si no lo sabes, quédate aquí en esta emisión de Red Animal. ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta Red Animal! Yo soy Olivia Frey y yo soy Winnie, una perrita muy latosa. ¡Uy, uy, uy, uy! Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. ¡Comenzamos! Bienvenida a esta emisión de Red Animal del 9 de febrero de 2022. ¡Sí! ¡Les damos la bienvenida! ¡Uy, uy, uy, uy. bienvenidos Yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal. Muy bien, Barbitas. Y también le damos un fuerte abrazo a Efrén Galván, que está en los controles desde el Centro de Operaciones de Gama Radio. Escúchenos en gamaradio.com.mx y también sigan nuestros programas en la página de Facebook que encuentran como Gamma Radio y en Instagram como Gamma Radio 2021 Ahí también se está subiendo contenido y también nos gustará mucho que interactúen con nosotros. De igual manera, queremos agradecer muchísimo a todos los que se sumaron a los eventos pasados y que estuvieron pasando a saludarnos al stand y también haciendo sus compras con causa. Por ahí también pues estuvimos en la feria del tamal en la zona del bazar. Y Gama Radio estuvo presente porque también estuvo precisamente nuestro amigo Efren Galván dentro del jurado para determinar cuáles eran los tamales más deliciosos. Y también nuestro amigo Carlos Orozco que es el delegado de Ojo de Agua. Y pues por ahí también estuvo alguien más de jurado, que ahorita no me acuerdo. Y también estuvieron nuestras amigas de Mujeres y Más. Ahora sí que totalmente Gama Radio ahí. La verdad, estuvieron cantando ya para el cierre del evento, el 5 de febrero, y verdaderamente unas voces hermosas. Y por ahí en Gama Radio... En Facebook está la publicación, bueno, los videos de, pues, el evento. Hay un poquito de todo. Así que también por ahí pueden escuchar estas hermosas voces que pueden seguir todos los jueves a partir de las 3 de la tarde en Mujeres y Más por Gama Radio y gamaradio.com.mx. Y por ahí, nosotros también vamos a estar presentes para este jueves. Estamos invitados el 10 de febrero así que también los invitamos a que nos escuchen a partir de las 3 de la tarde vamos a estar en la entrevista con mujeres y más con nuestras amigas Ana Maruri la pantera de gama radio y Rebeca Navarro y por ahí pues bueno ya está el flyer y ya se está compartiendo así que pues a partir de las 3 de la tarde por ahí vamos a estar no sé que tanto nos vayan a preguntar, pero bueno, pues yo creo que va a estar muy interesante la entrevista. Así que por ahí nos pueden seguir. Y bueno, pues también este viernes y sábado vamos a estar nuevamente en la Plaza Cívica de Ojo de Agua, ahora en el evento de San Valentín. Agradecemos, como siempre, el apoyo para nuestra causa por parte de la treceava delegación de Ojo de Agua. Y laboratorio empresarial. Ahora ya estamos también como parte de ese grupo. Así que vamos a estar también estos dos días con nuestras ventas con causa. De verdad que agradezco mucho porque gracias a sus compras se puede seguir ayudando. Podemos seguir manteniendo a los Frey. Y además vamos a poder pagar ese filtro que rompimos. Y también mis hermanas van a poder pagar su collar. ¡Ay, cierto! Sí, porque acuérdense que Jellys me rompió mi collar, así que ahora tenemos que trabajar muy duro para poderlos pagar. Así es, Winnie. Así que a trabajarle duro. Y también vamos a estar el domingo en la rodada por el día de San Valentín. Por ahí también vamos a estar de invitados y esto va a ser en el Boulevard de la Hacienda de Ojo de Agua. Ahí se va a hacer como tradicionalmente. Se cierra una parte de la circulación y pues circulan por la otra en el boulevard y de ahí pues, bueno, pueden ir con sus bicicletas, patinetas, tratando de que todo se haga en orden y cuidando todas las medidas de seguridad. Eh, siempre tenemos el apoyo también de tránsito y bueno, pues se trata de que haya una muy buena coordinación y que todos sigamos las indicaciones para que podamos llevar, pues, muy bien todo este evento. Así que también por ahí vamos a estar. Nos hicieron también la invitación. Yo lo agradezco mucho a nuestros amigos de la treceava delegación de Ojo de Agua. Y, pues, por ahí vamos a estar. Ya irán viendo los promocionales para que, pues, bueno, ahí nos acompañen también y nos saluden y todo. Y, bueno, pues, también ya tenemos más productos en Shop a Tour Dogs, conforme pues, nos van pidiendo nuestros amigos que nos hacen el favor con su preferencia y sus compras pues de estar consumiendo nuestros productos. Entonces, bueno, pues ahí, conforme nos van pidiendo más cositas, vamos tratando de surtir para que esté muy completa nuestra tiendita con causa. Así que a mí me emociona mucho, 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 el pensar a cuántos animalitos van a consentir con nuestros productos y además a cuántos van a seguir ustedes ayudando cada que consumen algo con nosotros. Y no se olviden que el 19 y 20 de marzo vamos a tener el evento magno del de aniversario de Gama Radio en el Paso del Gato, el 19 de marzo. ...y 20 de marzo... ...en la Plaza Cívica de Ojo de Agua... ...así que igualmente... ...quien desee participar... ...puede contactar a nuestro amigo... ...Fausto eh, Salinas... o ...Fausto Switch Salinas... ...del Paso del Gato... ...que está todos los lunes a partir de las 5 de la tarde... ...también por ahí... ...pueden escribirle para pedirle más informes... ...si quieren participar con un stand... ...también habrá exhibición de autos... ...clásicos... Todo es muy retro, muy vintage. Si tienen ventas a lo mejor de pues discos, cassettes, pues, cosas que son del tiempo de, del rock and roll, bueno, pues muy clásicos, incluso pues hasta de los 70s, 80s. Llévenlos, ¿no? Llévenlos, ahí los pueden vender. Eh, de igual manera, pues habrá body paint y bueno, pues un montón de cosas para... La sana diversión de todos Y por ahí también vamos a estar Como siempre y como a Honjolí de todos los moles Tour Dogs, Presente con las ventas con causa Así que también Por ahí los esperamos Va a haber también Mucha música en vivo La participación de nuestros compañeros Locutores también para celebrar Con muchas ganas Y con ustedes sobre todo Este sexto aniversario De Gama Radio porque tu voz merece un espacio. Así que, pues bueno, muchas, muchas gracias por todos estos años de seguirnos, de apoyarnos, de acompañarnos. Queremos verlos, queremos saludarlos, así que por ahí lo pueden hacer este fin de semana y pues igualmente hasta marzo, ¿no? También, bueno, en todos los eventos que andamos por ahí. Ahí estamos siempre haciendo enlaces en vivo, también por los que no pudieron asistir. Bueno, pues también pueden estar disfrutando desde la página de Facebook, en vivo y en directo, desde los eventos. Este pasado domingo, nuestro amigo Fausto estuvo en una exhibición de autos clásicos, hermosos, padrísimos. Igual había unos camiones del 59 y todavía funcionan, todavía llevan eh, a paseos, a excursiones, a la gente, estaban hermosos, muy bien adecuados, hasta con cocineta, baño, todo. Así que por ahí también pueden ver esos en vivo que se hicieron este pasado domingo en esta exhibición que fue en Tizayuca. Ahí había, bueno, un montón de cosas de autos clásicos, eh, también pues mucha venta, ¿no?, de, de accesorios. Eh, había también alguien que vendía carritos de colección, modelismo, también, bueno, un montón estaba lleno, yo andaba buscando un Bluey ahí, uh, este, un Corsa azul, entonces espero que si van ese día, conseguir una réplica de mi Bluey Louis. Sí, queremos una réplica de nuestro hermanito, nuestro fiel corcel que nos ha llevado en todos los rescates. Así es, como un homenaje a nuestro Bluey Louis. Y bueno, pues ya buscaremos otro para el para el granny, a ver si hay también. Sí, también para el otro bebé. Pues sí, bueno, pues va a estar muy divertido. Así que ahí los vamos a esperar, con mucha diversión, con alimentos también y con venta de muchas cosas. Y obviamente con las ventas con causa de Turdox también. Así que aparte en su lugar. La entrada es gratis, pero si quieren un stand, pues ahí también lo pueden ir apartando con nuestro amigo Fausto. Y bueno, pues ya damos la bienvenida a este programa y bueno, ay, es que se han juntado varias cosas. Este programa yo lo quiero dedicar a una gatita que un mal diagnóstico también la llevó a pues a la muerte. Queremos mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Javier y pues ella ya está descansando, desgraciadamente no... No se logró salvarla, aunque él puso todas, todas las ganas. Al darse cuenta de que algo no estaba bien con ella, con Yuyu. Y bueno, pues ahí él no se quedó solo con un veterinario. Eh, pues sí estuvo, creo que con dos veterinarios. Pero pues no no encontraron la razón por la cual estaba en esas condiciones y desgraciadamente pues solita, solita partió, se perdió tiempo y bueno esas son las cosas que a veces nos hacen sentirnos frustrados, con coraje, el pensar cómo lo llevé ahí, cómo la llevé allí, pero pues yo le decía a Javier que a veces no pues nosotros cómo vamos a saber confiamos en los conocimientos del veterinario, del especialista pero también ellos a veces se equivocan entonces bueno, a raíz de esto él va a tomar diferentes medidas también para poder eh, detectar a tiempo o más bien evitar que a sus demás gatitos les llegue a pasar algo parecido eh, la empezaron a tratar por un problema de, de neumonía o eso era lo que parecía que, que estaba resfriada, que el problema eran vías respiratorias, pero desgraciadamente al final fue cuando se dieron cuenta que, que no, que era un problema en el intestino, que pudiera ser por la alimentación, por la genética, porque pues incluso los pelos sabemos que también... Hay que estar cuidando que no se los pasen. Muchos factores pudieron haber sido. Ahorita, pues ya les está eh, dando otra alimentación a sus gatitos, precisamente para cuidar, eh, pues los aspectos que eh, se cree pudieron haber afectado a Yuyu. Y en memoria a Yuyu, precisamente, nuestro amigo Javier está tratando de cambiar la alimentación. Eh, obviamente con cuidado, de sus demás gatitos y perritos, porque, bueno, ahorita en lo que se puede determinar que pudo haber sido lo que a ella le afectó, él no quiere arriesgarse más con los que tiene. Muchas veces nos pasan estas malas experiencias, pero nos hacen conscientes de muchas otras situaciones que... Tenemos que cuidar a nuestros queridos compañeros y no porque no los queremos, sino porque a veces lo desconocemos, no hemos tenido esa situación antes. O nos toca la falta de experiencia del veterinario, el error al diagnóstico que en este caso sí fue crucial. Y es por eso que vamos a hablar de la importancia de la salud intestinal en los gatitos, para estar alerta a lo mejor... Hay algunos síntomas, como lo vimos la semana pasada, donde pues hay diferentes padecimientos que pueden llegar a tener ciertos síntomas que, se, que coinciden o que se comparten. ¿no? Anteriormente estábamos hablando del daño renal y quizás compartan algunos de los síntomas que vamos a ver ahorita con lo que platicamos la semana pasada. Y bueno... Pues aquí es importante el ser conscientes que los gatitos también tienen muchos microbios en sus intestinos y que estos microbios ayudan a procesar esos nutrientes de sus alimentos y también respaldan su sistema inmunológico. El 70% de las células inmunitarias eh, pues se encuentran en los intestinos y si hay un desequilibrio en este sistema, pues obviamente que se afecta significativamente la capacidad de un gatito para poder combatir estas infecciones. En el caso de los gatitos, la salud intestinal afecta mucho más allá del tracto digestivo. Un desequilibrio en la microbioma, eh, pues se conoce como disbiosis, puede provocarles picazón en la piel, problemas gastrointestinales, inflamación, bolas de pelo aumento en los niveles de estrés o letargo. Si no se trata, la disbiosis también puede provocar una serie de problemas de salud más graves. Y muchos factores externos contribuyen a la salud intestinal de nuestro gatito. La dieta del gato, la exposición a patógenos al aire libre, incluso su nivel de actividad física también pueden tener efectos tanto positivos como negativos. En su microbiota. Así que quédate en este programa porque vamos a hablar de pues este tema que es ahorita la causa de que un hogar esté de luto. Y bueno, las causas comunes de los problemas intestinales en gatitos, el microbioma... Puede verse afectado por muchas causas como el cambio de la dieta, aditivos alimentarios, antibióticos, antibacterianos o algún otro medicamento. También a eh, esas situaciones donde ellos se estresan, los patógenos del exterior o también de otros animales con los que ellos tienen contacto. Los químicos, la falta de actividad física también es importante. Un microbioma no saludable o desequilibrado nos puede conducir a trastornos digestivos crónicos como la enfermedad inflamatoria intestinal felina, también una inflamación excesiva, diarrea o estreñimiento, gas excesivo, sistema inmunológico debilitado, bolas de pelo frecuentes y todo esto es importante tomarlo en cuenta que la salud intestinal de un gato es simbiótica. Esto es muy directamente con su entorno. Las mismas cosas que pueden causar la disbiosis, eh, como los niveles de estrés, también puede ser un resultado de la disbiosis para ayudarle a mantener su intestino saludable. Vamos a presentarte algunas de las principales causas de los efectos de la disbiosis. El primero es la dieta y también los cambios que a veces hacemos en ella. Dado que las bacterias intestinales son las responsables de obtener nutrientes y vitaminas de esos alimentos que ellos consumen, pues hay que ayudar a nuestro gatito a procesar la materia vegetal. Cualquier cosa que altere el microbioma causará síntomas evidentes la disbiosis puede ser causada por cualquier alimento que sea tóxico para los gatos, desde la cebolla, chocolate, las uvas, o que también por la dieta que sea rica en carbohidratos. También si se está haciendo esa transición de una nueva dieta, como lo que les comentaba de nuestro amigo Javier, hay que hacerlo gradualmente, ya que esos cambios repentinos en la dieta también los pueden estresar en su tracto digestivo. Por otra parte, el antibiótico y los antibacterianos orales son esenciales para el tratamiento de infecciones en los gatitos y también pueden erradicar patógenos dañinos y también pueden eliminar sin darse cuenta muchas de las bacterias beneficiosas que viven en el intestino del gato. Si el gatito está pasando por algún tratamiento con antibióticos Siempre es importante alimentarlo con probióticos para que de esa manera se pueda restaurar los microbios beneficiosos. El que ellos vivan en estrés es muy negativo para la digestión de los gatitos. Un intestino desequilibrado e incómodo puede generar sentimientos de estrés y ansiedad. Las situaciones estresantes que pueden conducir a la disbiosis también se pueden provocar hasta con las visitas al veterinario. El cambio de su hogar, el que a lo mejor lo encarguemos con alguien que vaya a un albergue, también algunos ruidos fuertes, y, y el que de pronto también se encuentre con algún otro animalito que lo asuste, todo eso los puede llevar a tener esos graves problemas de digestión. Y bueno, también otra cosa bien importante, la bola de pelo. Los gatitos ingieren sin darse cuenta grandes cantidades de su propio pelaje cuando se acicalan. Y la mayor parte de este pelaje puede pasar a través del tracto digestivo sin incidentes, especialmente si el gatito tiene un pelo más corto. Pero también la mala calidad de los alimentos, el estrés... La falta de una ingesta adecuada de agua puede provocar que el pelo se caiga de manera excesiva, lo que puede provocar la formación de bolas de pelo. Estas bolas de pelo son acumulaciones de pelo que no han sido digeridas y que pueden llegar a bloquear el tracto digestivo del gatito. También pueden causar el estreñimiento o el reflujo. Estas bolas de pelo no representan un riesgo significativo para la salud intestinal del gatito si regurgita el alimento. Sin embargo, algunos bulbos pilosos se obstruyen tanto que se bloquea la motilidad intestinal. Y esto impide la absorción de los nutrientes y provocan el crecimiento excesivo de bacterias. Estos bloqueos deben de eliminarse quirúrgicamente. También es vital las condiciones de, eh, pues de salud del gatito, como pueden ser eh, cuando tienen un daño renal, la leucemia felina, gusanos, la diabetes. Todo esto puede desequilibrar notablemente el intestino del gatito. Y si este es el caso, los medicamentos o los cambios en la dieta para mantener esa salud intestinal Obviamente deben ser parte del plan de tratamiento y aquí el veterinario es el que nos debe dar eh, pues, el tratamiento que tenemos que seguir. Obviamente con lo que les platiqué del mal diagnóstico que le hicieron a Yuyu, si tienes dudas, si no estás viendo que mejore, es importante pedir otra opinión porque bueno, no es que vamos a estar yendo a cuestionar cada diagnóstico que nos dé un veterinario, pero si hay algo que no te late, finalmente quienes convivimos con ellos somos nosotros y muchas veces a lo mejor no sabemos ni siquiera explicarle bien esos cambios de comportamiento, por eso no hay que omitir cualquier cambio en sus hábitos, en su comportamiento, porque cualquier indicio puede ser importante para la determinación de las causas y también del tratamiento que tienen que seguir. Si queremos mejorar la salud intestinal de nuestro gatito, siempre y aunque nos digan exagerados, pero hay que tratar de prevenir para que podamos hacerlo a un nivel temprano. En el caso de la dieta, los gatitos son carnívoros obligados así que ellos van a necesitar una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos. Muchas personas descubren que al alimentar a sus gatitos con alimento crudo maximiza su ingesta de proteína y el tiempo que proporciona una nutrición limpia a partir de alimentos que son integrales sin procesar. Y aquí es como ya lo habíamos mencionado, muy importante que si quieres cambiarle la dieta no lo hagas de un momento a otro. Esto se tiene que ir haciendo paulatinamente, aumentando gradualmente la proporción de alimentos nuevos a los que está acostumbrado a comer. Aquí, bueno, es importante que durante una o tres semanas estemos trabajando esta transición. Hay que tratar de bloquear cualquier hábito de limpieza que pueda desarrollar el gatito, ya que esto puede aumentar un desequilibrio en la salud intestinal. Para ir haciendo ese cambio, eh, pues bueno, esa transición, es importante que, por ejemplo, del día 1 al 3 le estemos dando el 90% de la comida a la que estaba acostumbrado a ingerir y el 10% de la nueva comida. Del día 4 al 6, el 75% de la comida anterior y el 25% de la nueva comida. Del día 7 al 10, 50 y 50%. Del día 11 al 15, 25% la comida anterior y 75% la comida nueva. Y del día 16 al 20, el 10% de la comida anterior, 90% de la comida nueva. Y ya después del día 21, que ya se creó ese hábito, del pues ya no se les va a dar nada del alimento anterior, ya todo va a ser el 100% de ese nuevo alimento que le vamos a dar. Algo vital también para los gatos es la buena ingesta de agua. Los gatitos no han desarrollado un gran impulso de sed, porque la mayor parte de la humedad que obtienen de la naturaleza proviene precisamente de una dieta con carne cruda fresca. Los gatos domésticos necesitan una ingesta de agua más consciente, porque la falta de agua puede provocar desequilibrios intestinales también. Hay que alimentarlos con buena calidad de alimentos y que tengan un alto contenido de humedad, ya sea crudos o enlatados, para ayudar a mejorar esos niveles generales de hidratación, aunque solo sea unas pocas veces a la semana. Hay que tomar en cuenta también que el hecho de tener agua fresca al alcance de nuestro gatito, que también nunca esté cerca de su caja de arena, ya que el agua se puede contaminar. O ya si te pones muy sofisticado, prepararle su propio bebedero, si es de los que les gusta tomar el agua directamente del grifo. Hacerle su espacio con su grifo para él solito. En caso que por parte de las bacterias dañinas estén afectando con una infección o enfermedad, eh, pues aquí ya se les de, eh, recetarán los antibióticos necesarios. Y esto solamente por parte del veterinario. No hay que irnos a las redes sociales a estar preguntando ¿y qué le puedo dar a mi gatito? Porque lo veo raro. no Porque todo el mundo empieza a opinar en base a su experiencia, incluso muchas veces hasta jugando, y, y pues la gente no puede creerse al 100% de lo que le escriban, pues todos, ¿no? A lo mejor conoces a una protectora de gatos, alguien que tiene mucha experiencia con los gatos, bueno, pues a lo mejor te servirá como una orientación, pero no hay como que los lleves directamente a una revisión con el veterinario. Y dado que los antibióticos no discriminan cuando radican las bacterias, la salud intestinal puede debilitarse significativamente después de un tratamiento. Afortunadamente los prebióticos, probióticos y cualquier otro suplemento pueden ayudar a restaurar los microbios importantes. ¿Y qué son los probióticos y los prebióticos? Los probióticos son suplementos orales que contienen miles de millones de bacterias vivas. Y mientras que los prebióticos contienen fibra dietética que promueve el crecimiento de bacterias saludables. Muchos alimentos para gatos ya contienen esos suplementos, pero hay que aumentar la ingesta para el gatito en el caso de querer regular un microbioma desequilibrado. Los prebióticos y los probióticos pueden ser especialmente beneficiosos después de tener un tratamiento con antibióticos. Y también aquí hay que asegurarnos de elegir las cápsulas especialmente formuladas para poder resistir los intensos ácidos estomacales del gatito, pues a medida que van ingresando al intestino. En los gatitos es bien importante también el ejercicio, porque con esto se estimula el intestino grueso y esto Ayuda a que ellos puedan hacer más fácilmente del baño Esta actividad física regular también puede ayudar al gatito a mantenerlo en un peso saludable La obesidad puede afectar negativamente el microbioma de un gatito Los gatitos que se la pasan aburridos o estresados pueden tener una mala salud intestinal Por eso es bien importante mantenerlos ocupados y activos Y es aquí donde los juguetes pueden tomar ...una importancia radical para hacer que ellos estén en constante movimiento. Eh, por ejemplo, para cazar juguetes, cuerdas, punteros con láser. También hay que usar un alimentador de rompecabezas... ...una bandeja de actividades a la hora de comer. Eh, pues bueno, hay que ponerles también objetos para que ellos vayan trepando o rascando. Eh, es ahí donde vamos entendiendo para qué son los rascadores o cuando les ponen esas repisas en la pared, todo eso es para mantenerlos activos y que también esto les quite el estrés. Hay un producto que se llama Catnip, que bueno, también no se debe de usar más de 5 minutos, pero esto los va activando, los hace que se pongan como enfóricos y que se pues, estén muy activos y también hay que retirar eso para que no sigan después de cinco minutos, pues eh, en contacto ¿no? con este producto. Hay en spray también hay en como en polvito, así como tipo el orégano. Así más o menos. Entonces también ya conforme les vaya pareciendo más fácil el uso, pues determinan si quieren el que es en polvito o el que es en spray. Y ambos los tenemos en Shop and Boutique Turdox. así que también ya tenemos muchos más productos para gatito que puedes conseguir con nosotros, igual que los areneros, arena eh, orgánica también para gatito y, y pues bueno, arena también de la otra y muchos otros productos aparte de la fina repostería también ya felina que se hace en Turdox con mucho cariño. Un cepillado regular también puede ayudar a reducir la aparición de bolas de pelo que se van yendo hacia el intestino y lo obstruyen. Esto es muy importante, para, eh, sobre todo para los gatitos de pelo largo. En la boca del gatito eh, pues puede irse a hacer un tapón. Entonces esto también es bien importante cuidar la salud bucal de nuestro gatito porque al final de cuentas es parte del tracto digestivo y esto puede tener un gran impacto en su salud intestinal. Hay ciertos alimentos o juguetes que pueden ayudarnos a mantenerle limpio los dientes al gatito. Esto pues es posible que sea necesario cepillarlos, ya si es un caso donde hay demasiada acumulación de, pues, de sarros igual que como con los humanos. Hay que cepillarles regularmente sus dientitos con una pasta que es formulada para felinos. Para esto hay que consultar al veterinario. Eh, nosotros tenemos la que es para perritos, pero ahorita no hemos visto para gatitos. Me tengo que fijar a ver si también es para gatitos. Bueno, por lo menos la que yo tengo no es para gatitos. Dice claramente pasta dental para perros. Eh, así que hay que tener mucho cuidado porque puede tener algún ingrediente que a nuestro gatito mmm, pues le vaya a afectar. Este cepillado regular en sus dientes eh, puede ayudar a reducir el riesgo de inflamación intestinal que se causa precisamente por las bacterias dañinas en la boca. Muchas personas obviamente no son expertos en la salud de los gatitos, y también puede ser que el gatito sea muy reservado para mostrar sus estados de ánimo sus sentimientos. Pero en diferentes acciones nosotros podemos recibir esa información que nos esté alertando sobre algún problema que se esté dando en sus intestinos y que si en un momento dado también llegara a necesitar una operación. Lo que les decía, el hecho de... Conocer muy bien a nuestros animalitos puede llegar a salvarles la vida. Y precisamente por eso hay que estar siempre muy atentos eh, a todos esos movimientos intestinales que puedan ser inusuales, las bolas de pelo que sean más frecuentes, los cambios de hábitos alimenticios o incluso de su actividad, en general de su estado de ánimo. Y también aquí, bueno, pues en cualquier momento hay que llevarlos a revisar, eh, de hecho, en la semana pasada dedicamos el programa a otro gatito que falleció, eh, en su caso fue por daño renal, pero pues, a lo mejor también se pudo haber evitado algún problema si su familia hubiera estado siempre con él, y bueno, su pues, raquetis partió, y pues no sabemos qué tanto padeció estando él solito. Entonces también eso es muy importante. Y si está solo, ¿cómo se va a dar cuenta su familia de esos cambios de hábito? Porque nunca están ahí, porque nunca los vieron, porque pues a lo mejor de repente iban y les daban de comer y eso, pero más allá realmente ni siquiera los conocen. Los síntomas de los problemas digestivos hay que aprender a notarlos. Por ejemplo, la regurgitación o vómitos incluidas de, pues, con las bolas de pelo, el mal aliento, la diarrea o estreñimiento, el que no quieran comer o que les cueste mucho trabajo comer y la pérdida de peso o el dolor en el abdomen. Todo esto es importante que en cuanto lo detectes vayas con el veterinario lo antes posible para que puedan identificar la causa y el tratamiento. Las infecciones parasitarias son trastornos digestivos comunes en los gatitos y estos parásitos que son microscópicos pueden llegar a causar una diarrea muy grave y molestias abdominales. Esto puede conducir a una deshidratación y a la pérdida de peso. Hay muchos tipos de parásitos intestinales, y entre los más comunes que afectan a los gatitos pueden ser la yardia que vive en el revestimiento del intestino delgado del gatito y los coccidios. Y estos pueden ser ingeridos cuando ellos, eh, pues bueno, cazan alguna presa y por ahí pueden también ser transmitidos. Este tipo de coccidios pueden transmitirse a los humanos también. Aquí hay que ver cuál es el mejor tratamiento que nos pueda determinar nuestro veterinario. Ya hablábamos de las bolas de pelo y esto también tiene que ver con un estilo de vida sedentario eh, o que, bueno, pues se están acicalando mucho porque son sus actividades principales al no hacer alguna otra cosa. Estas bolas de pelo, eh, pues como habíamos dicho, se van depositando a raíz de que ellos se están acicalando. Y normalmente logran expulsarlas a la hora de que hacen del baño, pero si no lo logran expulsar, podemos notar dificultades para comer o que también las esté vomitando. Aquí podemos ayudar a reducir este problema eliminando el exceso de pelo, por eso hay que estarlo cepillando y dándoles un alimento que tenga la porción adecuada de fibra para que les ayude a eliminar esos pelitos que se han ingerido. También están las enfermedades inflamatorias del gatito y, eh, bueno, tienen tres órganos digestivos que están muy cerca, el hígado, el páncreas y el intestino delgado, por lo que la inflamación puede extenderse fácilmente eh, pues entre los órganos, ¿no?, porque pues, se van inflamando y van haciendo un contacto mayor. Eh, la causa pues hasta ahorita es desconocida y, y no siempre es por un origen bacteriano. Esto puede ocasionarles una enfermedad que se llama triaditis felina y que estos tres órganos digestivos se inflaman a la vez. Si el gatito sufre esta patología, manifestará unos signos clínicos muy similares a los de la inflamación de un solo órgano, como es la diarrea, los vómitos crónicos, la pérdida de peso, la pérdida de apetito o tal vez también puede hacer que al contrario le dé mucha hambre y que de esta manera intente obtener los nutrientes que necesita y que pues ha estado perdiendo ¿no? por todos estos síntomas. Esta enfermedad es tratable aunque el veterinario puede descartar primero otras causas del problema digestivo que puede ser los parásitos. Lo que decíamos, a lo mejor coinciden algunos síntomas entre enfermedades y pudiera ser que aquí es donde llegan a cometer el error como en el caso de Yuyu. Estos problemas digestivos pueden resultar muy incómodos y molestos pues para el gatito primero y también para el humano porque pues a lo mejor entre que estás tratando de ver cuál es el problema se está perdiendo tiempo a lo mejor si el veterinario no tiene esa habilidad o, o pues también los signos o los síntomas no son muy claros. Pues todo eso va siendo un factor importante para llegar a un buen diagnóstico. La gastroenteritis puede acompañarse también de fuertes vómitos, mucha diarrea, dolor abdominal. Igualmente no están coincidiendo con otros de estos problemas intestinales y esta enfermedad suele deberse al consumo de alimentos en mal estado o alimentos tóxicos o contaminados. También puede aparecer por una infección vírica o bacteriana y en función del origen se procederá al tratamiento. La intolerancia alimentaria, también la alergia o intolerancias alimentarias pueden aparecer en cualquier momento en la vida del gatito. Esta enfermedad Puede ocasionarles eh, picores, piel enrojecida, abrasiones, más bolas de pelo, otitis o incluso problemas para respirar. Ay, bueno, esto me recuerda que a Yuyula empezaron a tratar de problemas respiratorios cuando el problema fue intestinal. A lo mejor, incluso, no sé, a lo mejor algo la intoxicó, o, no sé, o sea, muchas cosas, ¿no?, que después de que empiezas a ver esto, eh, pues es a veces a lo mejor difícil determinar rápido cuál pueda ser la causa o cuál es la enfermedad que están padeciendo, porque pues estamos viendo varias cosas que coinciden, y en este caso, que dice que tiene problemas para respirar, pues bueno, esto era un diagnóstico que tenía. Yo recuerdo que hacía unos días, eh, Javier me comentó que estaba muy preocupado por su gatita, incluso como estuvo escuchando el programa anterior, me propuso el hablar de enfermedades respiratorias en gatos, porque estaban tratando en ese momento a, a Yuyu pues de eso, no, pensaron que, que tenía problemas respiratorios y, y no era así, entonces a lo mejor pudo llegar a ser algo como esto, digo porque es eh, algo que, que fue lo primero que notaron, no, el, el problema respiratorio. Otro problema es el megacolon en gatitos. Y nuevamente, esto puede ser causa del estrés, si son muy sensibles eh, o cualquier cambio en la rutina, el traer a otro animalito a la casa, eh, algún proceso obstructivo o neurológico que afecte el colon. Esto suele tener un pronóstico favorable cuando... Se puede detectar a tiempo la causa, pero en otras ocasiones un estreñimiento crónico producido a causa de un estreñimiento incluso puede ser idiopático, o congénito y pueden hacer que el gatito desarrolle un megacolon o una dilatación del colon por eh, precisamente acumular heces duras eh, por un estreñimiento grave. En gatitos, el tránsito intestinal dura entre 12 y 24 horas desde el que comen hasta la evacuación, que también puede llegar a prolongarse sin llegar a efectos adversos. Pero ya cuando es mucho el tiempo, eh, pues aquí se van reteniendo cada vez más las heces y el colon pues, va a seguir extrayendo el agua de las heces hasta formar eh, pues, unas piedras prácticamente. Y conforme el tiempo va pasando, pues, les va a costar más trabajo evacuar. Eh, si el estreñimiento es crónico, el depósito de las heces genera esa dilatación severa en el colon y puede llegar a perder la capacidad de contraerse. Eh, entonces, esto pues, provoca precisamente el megacolon. La mayor parte son idiopáticos, es decir, que crecen sin una causa aparente. Le sigue los casos obstructivos del colon, eh, también otro porcentaje menor por daño neurológico o congénito, o ya por otras causas pues no identificadas. Cuando es un megacolon idiopático, eh, suele aparecer más en gatitos ancianos, machos sobre todo, de más de 8 años. Eh, aquí, aunque no se encuentre ninguna lesión orgánica, eh, se cree que puede ser por la degeneración neuromuscular primaria del músculo liso del colon, el cual provoca ese estreñimiento crónico y posterior al megacolon. Está el megacolon por causa obstructiva. En este caso se produce por procesos que desencadenan esa obstrucción en el colon y que obviamente va a dificultar la evacuación fecal. Algunas de estas patologías por las que se puede producir son la estenosis de canal pélvico secundario, fracturas, la estenosis de canal pélvico secundario a malformaciones como raquitismo, la estenosis traumática o masa intraluminal en el colon, en el recto o en el ano, la compresión extraluminal por neoplasia o hernia perineal, también las lesiones espinales. El megacolon por daño neurológico en algunos casos pueden provocar la, la hipomotilidad del colon, la retención fecal, la dilatación del colon y el desarrollo del megacolon. Y estas causas pueden ser por una alteración neuromuscular, eh, ya sea por a lo mejor traumatismos a nivel sacro coxígeno, eh, alteración en nervio pélvico, por un traumatismo también. El megacolon congénito a veces ocurre cuando llegas a consulta en las primeras semanas de vida eh, debido a esa retención fecal severa y en estos casos suele estar producido por una agenesia anorrectal, aganglionosis, que es una ausencia de, de neuronas que inhiben la contracción y esto produce una contracción permanente del músculo liso del colon o el recto originando obstrucción y megacolon. El megacolon por estreñimiento crónico está producido por estrés, por el miedo, por dolor, por estenosis del colon, que es un cuerpo extraño, una hernia perineal, un divertículo rectal o por fracturas pélvicas, neoplasia, enfermedades de próstata, neoplasia o granuloma y los síntomas del megacolon en gatitos dolor al defecar que se manifiesta con maullidos eh, una sensación pues, horrible para ellos el estreñimiento prolongado las heces fuera del arenero aquí es porque también sienten rechazo al mismo arenero por que está relacionado con pues el dolor que les provoca el tratar de defecar. También tenemos la secreción de contenido líquido con sangre eh, y esto se ocasiona por la irritación de la mucosa colónica. Eh, también el exceso de salivación, eh, vómitos, que estos pues ya son cuadros graves debido a la irritación del colon y a la absorción de toxinas. La anorexia, la letargia, la debilidad, la deshidratación, el desequilibrio de electrolitos, la masa tubular dura que a lo largo del abdomen se puede palpar, algunas veces también diarrea con sangre y con moco. Aparte de que pues en su momento el veterinario haga una revisión física, también es muy importante que se realice una analítica completa de sangre y orina para poder determinar más seguramente pues cuáles son esas eh, causas y también el tratamiento. Eh, la técnica de diagnóstico de elección para diagnosticar un caso de megacolon en gatitos es la radiografía abdominal. Ya con esta radiografía también se pueden descartar estenosis del canal pélvico y masas. Con la radiografía también se pueden diferenciar eh, de un estreñimiento crónico severo ...comparando la relación entre el grosor del colon y la longitud del cuerpo eh, pues, que se está viendo ahí. Otras técnicas de imagen útiles para este diagnóstico es la ecografía abdominal... ...la colonoscopía y la resonancia magnética especialmente para casos ya de megacolon obstructivo. Para el tratamiento de un megacolon felino también se puede combinar la terapia dietética... Con la terapia médica, eh, ya sea con fármacos y también con otro tipo de alimentación que sea mejor. También el tratamiento dietético de megacolon felino. Eh, pues aquí la dieta debe estar rica en humedad, aumentando el contenido de agua también. Eh, el alimento completo húmedo, stacks húmedos, eh, leche para gatos, adultos o sopas, que todos. Tiene que ser para gato. También puede ser una buena opción añadir fibras insolubles. Para el tratamiento puede ser por medio de laxantes, pues para que puedan expulsar. La otra es por eh, procinéticos, como la ranitidina que puede ayudar, pero una vez corregida la acumulación de heces para estimular la motilidad del colon los enemas que es la introducción de líquido para poder facilitar la evacuación y la extracción manual que pues, en este caso ya será algo muy muy severo y tiene que estar anestesiado de manera general el gatito y muy hidratado y por la delicada eh, manera que se tiene que hacer esto también eh, pueden llegar a administrarse antibióticos. Cuando ya es muy recurrente el megacolon pues aquí ya lo único que queda es un tratamiento quirúrgico. Ahí les, es, eh, les quitan el 95-85% del colon y generalmente pues es una operación que no es de mucho riesgo. Pero bueno, siempre hay que considerar que una cirugía tiene sus riesgos. Y bueno, el, también los gatos vomitan o regurgitan. Aquí hay que hacer esa eh, separación, que es una y que es la otra. Regurgitar implica una expulsión sin esfuerzo, mientras que vomitar, sí vamos a ver que ya hay unos movimientos más fuertes en el abdomen, estiran el cuello, emiten sonidos eh, y bueno, pues es una situación más complicada. Los vómitos pueden ser agudos cuando se repiten con mucha frecuencia y en un corto espacio de tiempo, o crónicos, los cuales se pueden producir de manera esporádica pero sin remitir durante semanas. En ambos casos van a necesitar una reconsulta al veterinario. Los vómitos pueden estar causados por inflamaciones intestinales, tumores, las bolas de pelo, úlceras, cuerpos extraños, pero también por enfermedades sistémicas. De ahí la importancia de tener ese diagnóstico veterinario certero para que se puedan realizar pues, las pruebas con análisis de sangre y ecografías, radiografías abdominales. Si el gatito está vomitando la comida sin digerir, tenemos que fijarnos si esto se produce inmediatamente después de haber comido o pasado un cierto tiempo. Si lo hace inmediatamente después de comer o en un plazo de media hora, Puede indicar una gastritis tanto aguda como crónica y si lo hace después de horas de haber comido, esto se puede deber a la obstrucción o a un funcionamiento lento de su sistema digestivo o una pancreatitis. Si notamos que eh, pues el vomitar eh, del alimento sin digerir mucho tiempo después de comer, en estos casos el estómago no es capaz de funcionar a un ritmo normal, no se vacía adecuadamente y pues es por eso que el gatito está vomitando después de comer y esto puede ser por una lesión o un trastorno motor primario secundario, la presencia de las bolas de pelo que bueno pues en todos los casos pasan a ser algo que hay que tomar muy especial cuidado y que puede desencadenarse en un síndrome de retención gástrica. Y va a ser muy importante que su dieta esté rica en fibra y así poder ayudar a una digestión más fácilmente. En algunos casos ya muy graves, sí se tiene que llegar a hacer una intervención quirúrgica. Si los vómitos son después de comer por gastritis, esto pues, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que es muy frecuente en los gatitos y se puede explicar por qué el gatito vomita después de comer. Aquí hay que saber que en la gastritis los vómitos no siempre tienen relación eh, pues al momento de comer. También puede llegar a ser que vomite comida ya digerida y hay diferentes causas detrás de la gastritis. Así que se requiere igualmente un diagnóstico veterinario para poder iniciar un tratamiento adecuado. También se pueden dar vómitos por eh, pues un exceso de comida en muy corto tiempo, eh, que están comiendo abundantemente y con mucha prisa. Así que también a veces hay que obligarlos a que coman más despacio. Aquí hay que tratar de tener cuidado porque... Igual, si está comiendo en exceso, puede llegar a tener problemas de sobrepeso. También pueden llegar a tener ruidos durante la actividad digestiva. Aquí a lo mejor pues tienen diferentes movimientos gastrointestinales y gases. Y pues tras comer es normal. Pero si nos acercamos a su pancita, vamos a escuchar unos sonidos que se llaman borborigmos. Y estos ruidos también se producen en el estómago cuando se encuentra vacío. Aquí lo que suena es el gas, aunque es raro que un gatito pase tiempo con el estómago vacío. Regularmente encuentran el alimento a libre acceso y pues raramente están con el estómago vacío. Pero bueno, estos sonidos pueden ser más fuertes si ha coincidido con que el gato de pronto pues, ha tragado mucho aire a la hora de que está comiendo. Sucede cuando les ofrecemos un alimento que les entusiasma tanto que, pues bueno, ahí es donde se pasan el aire por, porque están comiendo con mucha ansia. Aquí, pues lo importante es darles raciones pequeñas y frecuentes para que, pues no pase esto con la euforia que les da, ¿no? Comer algo que les gusta. Si estos sonidos no están dentro de un rango normal, también podemos con esto detectar que puedan tener parásitos, algún cuerpo extraño, eh, que no absorben bien o no tienen una buena digestión, empachados o que tienen una disbiosis, eh, que pues es una alteración de la flora normal del sistema digestivo o la rotura del equilibrio entre la microbiota. Y bueno, pues aquí hay que ver que esto... Si están acompañados estos sonidos con vómito, diarrea o cualquier muestra de malestar, esto también es un signo de que los tenemos que llevar de inmediato al veterinario. En general, esto nos da un panorama de lo delicado que es el sistema digestivo de nuestros gatitos. Hay que estar muy pendientes de la alimentación, de cualquier situación extraña que se presente eh, tanto a la hora de comer como después, a la hora que ellos quieren defecar, porque, pues bueno, todo eso puede llegar a traer consecuencias fatales. Y otro tema, que de hecho fue el que nos pidió nuestro amigo Javier, a, bueno, cuando el diagnóstico era que el problema de Yuyu era... En las vías respiratorias, pues es ese, ¿no? El que hablemos un poco de las enfermedades respiratorias de los gatitos. Y hablando de enfermedades respiratorias en los gatitos, suelen ser muy comunes y generalmente, pues no son situaciones muy graves. Pero sí hay algunos factores que pueden llegar a, a agravar esto y poner en riesgo la vida de nuestros gatitos. Algo peculiar es que, a estas patologías no siempre específicamente son en el pulmón. Algunas también pueden ser en otros órganos que forman parte del sistema respiratorio. Eh, aquí la cuestión es que se pueda evitar que el cuadro clínico vaya a empeorar. Así que es bien importante que podamos ir también distinguiendo pues, cualquier situación diferente en su sistema respiratorio. Las enfermedades respiratorias más comunes llegan a tener eh, los mismos signos, los mismos síntomas, por lo que llegan a agruparse como complejo respiratorio felino, que es el conjunto de diferentes signos y síntomas entre los que encontramos a los estornudos, a la tos, a la letargia, a la falta de apetito que presenten lagañas, también úlceras y erosiones en la boca. Tenemos diferentes enfermedades respiratorias, entre, entre las cuales vamos a mencionar algunas de ellas, como la rinotracheitis, que afecta las vías aéreas respiratorias y que también se puede conocer como gripe felina. También puede ser de origen bacteriano. En este caso, los microorganismos responsables son la bordatela, la chiséptica, la clamidofilia, felis... Y micoplasma. En estos casos los síntomas son secreción nasal, también ocular, estornudos, tos, deshidratación, dificultad para beber y comer y heridas en la boca. También tenemos la rinitis. Esto se debe a una inflamación de la cavidad nasal y es parte de la sintomatología de la rinotraqueitis vírica. Igualmente puede aparecer como consecuencia de la presencia de hongos, eh, alergias, intrusión de cuerpos extraños a la nariz o incluso de problemas dentales. Y los síntomas de la rinitis estarán estrechamente relacionados con la causa que la provoque, pero en general se observan estornudos y secreción nasal. La neumonía felina puede ser causada por una rinotracheitis que no ha sido tratada a tiempo y que... Se van inflamando los alveolos pulmonales y la consecuencia puede ser letal y el pronóstico es menos favorable. Y la causa de la neumonía también puede ser por inhalación de secreciones de la boca o de contenido estomacal. También llamada neumonía por aspiración y es habitual que el animal tenga fiebre, tos, estornudos, dificultad para tragar, que haga sonidos al respirar o que muestre una respiración muy acelerada. Por otro lado, el asma felina se caracteriza por la contracción de las vías respiratorias y esto compromete la ventilación. Es una enfermedad progresiva que si no se trata a tiempo puede tener consecuencias graves. La constricción bronquial en un agente etiológico aparente hace que se asemeje más a una alergia que a una gripe por lo que puede llegar a ser un diagnóstico evaluando correctamente los signos clínicos y la historia del paciente. Entre los síntomas más habituales de esta enfermedad, podemos ver que eh, tenga dificultad para respirar y especialmente después de realizar ejercicio o actividades de mayor intensidad. Una respiración agitada, ruidosa, con tos y silbidos al exhalar aire. Mami, ¿te acuerdas que así tú te sonaba tu garganta? Parece que traías un gato ahí. Cuando decías que ya traías el gato, es ¿sí? porque te chiflaba la garganta. Ay, sí, Winnie. Vaya que sufrí de eso. Bastantes tiempo, tres años más o menos. Y pues quién sabe qué fue, porque sí me hicieron estudios y no tenía alguna infección. Mis bronquios estaban bien. Quién sabe qué habrá sido... Y yo creo que, pues, por lo que estamos viendo, el estrés es un factor muy importante. Y, pues, en ese tiempo yo vivía bajo mucho estrés. Entonces, yo creo que se juntaron muchas cosas y así era como se estaba manifestando toda esa presión que estaba, ¿no? Entonces, sí fue un... Bueno, estoy viendo estos síntomas y son exactamente los que yo tenía. Ya no podía ni siquiera subir escaleras no podía caminar, dejamos de ir al campo porque igual, o sea, yo ya no me podía mover tantito porque sentía que se me iba el aire, en la noche no me podía dormir de ninguna manera porque sentía que me asfixiaba, alguna vez Barbitas brincó encima de mí porque yo creo que se dio cuenta que me estaba asfixiando y me despertó, entonces sí, fueron muchos de estos síntomas, pero incluso alguna vez también un doctor me dijo que seguramente era por tener tantos perros, pero decía, es que esto no me dio desde que empecé a tener perros. Entonces, pues bueno, al final de cuentas no fue por los perros, porque seguí teniendo a los perros y pues ya no me dio. O sea, ya llegué a un otorrino laringólogo que me hizo ese estudio, pero pues al final no tenía yo nada. Entonces cuando me daban esas crisis, pues bueno, ya me había dado medicina, o sea, ya me, pues me había recetado medicina que rápido me quitaba esos, esos malestares y pude volver a dormir y pude volver a hacer eh, pues eh, ejercicio o actividades que me implicaban un esfuerzo que... En un momento yo ya no podía ni siquiera subir un escalón o subir la banqueta o así, porque luego, luego sentía que se me iba el aire, ¿no? Sentía horrible. Entonces, pues, yo creo que es pues, igual que como los gatitos, ¿no? Pero en este caso, pues, yo no tenía asma. Aparte que me la paso, lave y lave y lave el piso, la verdad es que sí es mucha la humedad. Y, yo, por ejemplo, estoy trabajando en la madrugada, que ha hecho mucho frío y pues sí, sí siento a veces un poco el malestar pero pues bueno ya durante el día ya se me quita y sí o sea dos suéteres o, o este con calcetines gruesos y todo eso y pues bueno el frío no se quita pero bueno esos también ya son este cuestiones de pues del medio ambiente ¿no? De, del clima Ahora vamos con la bronquitis y esta es una inflamación de los bronquios que pueda estar eh, tanto causada por bacterias como por otros procesos. Eh, se tiende a agravar muy rápidamente y esto sí puede poner en riesgo la vida del animalito porque obviamente afecta la ventilación. Esta se puede clasificar en aguda o en crónica según el tiempo que lleven los signos manifestándose en el paciente principal síntoma es la tos, la dificultad eh, de respirar y la realización de ruidos también al respirar, que era lo que me pasaba a mí. Y, y bueno, como que sí se me inflamaban un poco los bronquios, pero, o sea, pues no, no era así algo, eh, pues no era algo que fuera provocado ahí, quién sabe, pero pues me ponían el estetoscopio, y pues luego, luego, o sea, se oía, crepitaba algo ahí, ¿no? Entonces sí, era una cuestión bastante terrible, porque hasta por teléfono se daban cuenta, luego sí me preguntaban, ¿qué es ese ruido? Y yo, es mi garganta, pero pues imagínense, ¿no? O sea, hasta por teléfono se oía. También tenemos la insuficiencia respiratoria. Y bueno, esta es una limitación que impide al organismo realizar una correcta ventilación. Eh, pues la cuestión dificulta mantener los niveles adecuados de oxígeno y la insuficiencia respiratoria puede ser consecuencia de cualquiera de las enfermedades respiratorias que ya hemos nombrado. Y es justamente lo que debemos evitar. Ya cuando encontramos signos respiratorios sospechosos en nuestros gatitos, de inmediato vamos al veterinario. Para diagnosticarlos, el veterinario tendrá que obtener la información necesaria directamente del humano, eh, del humano que vive con ese gatito, para que pueda ir por medio de eso haciendo una historia clínica. Eh, pues antecedentes, pues todo lo que el humano sepa de su propio gato. En segundo lugar, pues van a ser los signos clínicos, pero para poder tener ya una certeza es indispensable hacer los exámenes de laboratorio. Aquí ya tomarán muestras de sangre y de algunas otras secreciones nasales, oculares, que se van al laboratorio y aquí, bueno, van a reflejar la información para hacer el diagnóstico. Una hematología, una prueba PCR eh, podría ser algo muy importante para que se pueda determinar qué microorganismo lo está ocasionando. En cuanto al tratamiento para curar estas enfermedades, eh, pueden ser bastante parecidos entre ellas. Sin embargo, pues ya difiere según los signos clínicos y algunos otros factores. Eh, ya muy precisos de cada animalito. Y en cualquier caso, si el paciente tiene días eh, ya que no quiere comer, que esté deshidratado, entonces aquí hay que utilizar una correcta fluidoterapia para restablecer las pérdidas que el gato ha tenido durante el tiempo que no ha comido correctamente. Por otro lado, los esteroides, pues en algunos casos pueden ser la... La, pues el tratamiento y mucho más cuando hablamos del asma. En caso de infección por bacterias, esto pues ya es eh, un tratamiento a base de antibióticos que en muchos casos también es utilizado cuando, la, eh, cuando es viral la enfermedad. Y claro que pues no para combatir el virus, sino para evitar infecciones bacterianas secundarias que puedan pues, afectar todavía más el estado del gatito. Y, pues bueno, los antibióticos, eh, eso solamente el veterinario lo va a determinar. Nunca hay que hacer la clásica pregunta en Facebook, ¿qué le puedo dar? O estarnos inventando cosas o porque en humanos nos sirve tal medicina. No sabemos si para ellos es la adecuada. Así que, por lo tanto, no hay que automedicarlos, hay que esperar a un buen diagnóstico del médico antes de cualquier otra cosa. Y esto dependerá también de la rapidez con la que nosotros, como tutores, estemos actuando para llevarlos de inmediato con el doctor. No nos estemos inventando ni remedios, ni preguntando a otras personas y si ni siquiera son veterinarios. Si los tratamos a tiempo, Va a ser más fácil que salgan rápido de la enfermedad. No sé si ustedes sepan cómo identificar la fiebre en los gatos. y Yo creo que es algo que muchas personas no saben. Pero hay algunas señales o signos que pues, al estarlos observando nosotros nos podemos dar cuenta eh, si están presentando fiebre es posible que los notemos eh, un poco inquietos, angustiados y esto puede ser también una señal de que están enfermos podemos observar algunos síntomas que estén presentando y uno de ellos puede ser la nariz el primer aspecto que delata que un gatito presenta fiebre es su nariz y al igual que como los perritos una nariz húmeda es de que se encuentra bien, ¿no? Entonces, si vemos que la tiene reseca, es muy posible que esté presentando fiebre. La respiración también es otra manera de observar si puede tener fiebre, porque puede ser muy acelerada, igual que los latidos de su corazón. Entonces, también es muy posible que esté presentando fiebre. También la actitud y la vitalidad. Cuando el gatito se siente mal, se nota porque su actitud y su vitalidad pues, son nulas. Es posible que los veas afectados, apáticos, que permanezcan la mayor parte del tiempo acostados, con los ojos irritados y pesados. Si tienes a la mano un termómetro, puedes utilizarlo para checar qué temperatura tiene. Y para ello vas a tener que introducir el termómetro en el recto del animalito. En este caso, en el de los gatos adultos, la temperatura habitual está entre 38 y 39 grados. Y en los cachorros es común que llegue de 39 y medio. Si observas que tu gatito posee una temperatura mayor a estas, no hay duda que tiene fiebre. Así que de inmediato hay que llevarlo a atender. El tomar la temperatura de forma rectal no es para nada agradable para el humano, pero pues te podrás imaginar que para el animalito en especial, pues tampoco lo es. Así que si puedes, si tienes a alguien, vives con alguien, pues que te sujete el gatito, porque sin perritos a veces es difícil el poder tomarle la temperatura. Es un gatito peor, ¿no? Se te trepa algún mueble y bueno. Se hace todo un relajo para que le puedas eh, tomar la temperatura. Si tienes alguien que te ayude, mejor. Va a ser incómodo, pero necesario para que puedas saber a qué temperatura está. Y nunca la automediques. O sea, esto simplemente es para poder saber qué temperatura tiene. Y si con todos los demás signos, poder saber que tiene fiebre. Pero aquí lo más importante... Si tú no puedes o no tienes el termómetro, mejor ya ni le busques. Hay que llevarlo al doctor y él sabrá cómo tomarles la temperatura. Nunca lo vayas a automedicar si está presentando la fiebre. Es importante que quien determine el tratamiento sea alguien que sabe. Hay algunas enfermedades que pueden ocasionar la fiebre y dentro de estas... Están las alergias, que es posible que tu gatito pueda padecer pues alguna de ellas y esto puede también causar presencia de fiebre. La bronconeumonía, que es la inflamación de los bronquios, que ya lo platicamos, es también una de las causas comunes de fiebre, así que también ahí hay que estar pendiente porque se puede volver crónica si no se trata a tiempo. La gripa que es considerada como una de las más comunes y que ahí también depende de la época del año. Así que hay que estar muy cuidadosos cuando está haciendo más frío, en tiempo de lluvias. La conjuntivitis también, que esta es una infección ocular y que puede provocar también fiebre. Las cataratas, aunque pues, muchos no consideren, los gatos también pueden padecer cataratas, y si no se tratan de manera eficaz, eh, puede desencadenar en la ceguera. Entonces, también aquí es importante buscar a un oftalmólogo. Eh, nosotros, ah, bueno, Barbitas, va a oftalvet Sí, a mí me llevan a Oftalbet. Y bueno, ahí es donde me hacen mis chequeos y me, me hacen las modificaciones de mi medicamento. Así es, Barbitas. Bueno, pues ahí también. Los problemas gastrointestinales, el consumir un alimento en mal estado o contraer algún virus, también puede desencadenar la fiebre, vómitos, diarrea, como ya lo hemos visto. La otitis, también la infección de los oídos, también puede traer fiebre a las mascotas. Si ya sabes cómo identificar la fiebre de tu gatito, es momento de saber qué hacer en ese momento. Y es de suma importancia que siempre se traten de mantener hidratados y también en un lugar cálido eh, colocarle compresas húmedas en el cuerpo que también pueden ser de mucha ayuda para bajarle la fiebre. Si observas que durante este tratamiento el gatito no responde, pues bueno, de hecho lo primero es llevarlos al veterinario. Pero bueno, si tú crees que... Eh, en un momento dado, no bueno, es algo leve en lo que lo puedes llevar, pero nunca dejes de llevarlo para que además sea quien le suministre los medicamentos. Algo vital es que no lo automediques y menos con medicinas de humanos o de perros. Eh, aunque diga que son recomendados para gato, lo ideal es que nadie más que el veterinario pueda decir ¿Cuáles son eh, los medicamentos que puede tomar? Conforme a su peso, a su condición, todo eso solamente el veterinario lo puede determinar. En estos días que ha hecho mucho frío, si pueden, pues estén al pendiente de ellos. Muchos están acostumbrados a que el gatito se sale y se va a hacer sus cosas. Y ahí cuando se acuerda, y re re regresa. Entonces también hay que tener cuidado porque a lo mejor... De pronto, pues sí, va y regresa, pero no sabemos qué hace en ese inter y a lo mejor eh, pues, se junta con otro gatito que esté enfermo o, pues bueno, en esas salidas que a veces tardan en llegar a casa dos horas y dos, cuatro, veinte horas. quién sabe A veces un día o no, a veces no han regresado y pues todo puede pasar si no están bajo supervisión. Entonces pues son, son situaciones en las que también nosotros somos responsables Junto con el veterinario, con el diagnóstico que él haga Y bueno, pues esto es un eh, breve panorama de lo que son las enfermedades respiratorias También pues hemos estado hablando de las intestinales eh, en cuanto a gatitos Todo esto en memoria a Yuyu una gatita que por un mal diagnóstico, pues no sabemos si ese tiempo que se perdió en un tratamiento que fuera efectivo hacia el verdadero mal, pues la pudo haber salvado. Y pues desgraciadamente con esta experiencia tan triste sobre el caso de Yuyu, pues también podemos hablar de la negligencia. Hay... Algunas que son muy comunes en el tratamiento cotidiano de los veterinarios hacia los animalitos de compañía. Y uno de los principales, precisamente, es un diagnóstico erróneo. También el recetar un tratamiento distinto al que necesita el animalito. Que la técnica quirúrgica no haya sido empleada en forma adecuada. El no haber solicitado el consentimiento de la del tutor o de la persona que está a cargo del animalito para pues, algún procedimiento, también el no haber esterilizado correctamente a un animalito. Y bueno, pues, ¿qué les podemos decir? Creo que hay tristemente ejemplos de cada uno de estos casos. En el diagnóstico erróneo pues tenemos precisamente a Yuyu. El recetar un tratamiento distinto al que necesita, pues de alguna manera igual, porque si el diagnóstico era erróneo, el tratamiento tampoco era el preciso. En cuanto a técnicas quirúrgicas, pues sí, sí han llegado a darse casos donde no sé si a veces también los veterinarios se cansan y desgraciadamente en este trabajo si se equivocan las víctimas pues son seres vivos y llegó a suceder con una perrita que bueno, pues, ya estaba muy cansado el doctor, tenía todo el día ahí y pues estaba pere, yo pere, yo pere y pues haciendo 20 cosas a la vez y pues eh, en una esterilización, de hecho hizo dos esterilizaciones y otra perrita creo que era TBT. Bueno, ahora creo saber que a lo mejor era TBT porque es, eh, la esterilizó y se, siguió sangrando. Bueno, al final se curó la perrita, no pero y no me acuerdo que le hayan hecho quimioterapias. Pero la verdad es que él ya estaba muy cansado. Y no, sí, de una vez sí. Sí, sí, ya las trajeron hasta acá y pues íbamos desde Zumpango. No debí de haber permitido que se que, pues, que, que ya las operaran, ¿no? Bueno, a una perrita la acababan de rescatar. Y la resguardó una protectora, pero... Pues bueno, yo cuando se la entregué, yo... O sea, no la podíamos mover. Pensábamos que, que ya estaba muerta. Todavía... La reanimó y todo. Estuvo creo que un día, dos días y pues, falleció. Y curiosamente pues también Altair. Altair se fue, pero no sé, o ahí sea, la operó y luego se le inflamó muy feo su patita. Y bueno, al final de cuentas pues, la acabó durmiendo. Eh, pero bueno, a veces como les digo, no, no sabemos, confiamos y, y pues también de ahí yo entendí que, aunque me costara más, pero yo ya no podía seguir buscando esos servicios que fueran tan económicos, pero que también no hubiera ninguna garantía, ¿no? desde pues muchas situaciones que se veían ahí, en, pues en tanta saturación de personas que Digo, antes no estaba la pandemia, no pero al final de cuentas había mucha gente y todo eso pues yo supongo que él también lo iba presionando y luego ya las cosas pues también, las operaciones o lo que tenía que hacer pues no lo hacía con, con plena atención a lo que tenía que tener porque estaba atendiendo a proveedores, a la gente y todo el mundo cada que se asomaba pues oiga ya sigo yo y Estábamos peor que en el seguro o en el ISTE. Entonces, pues bueno, ahí yo creo que no fue, pues no fue algo acertado. Digo, tenía mucha experiencia operando, pero yo creo que igual ya si estás cansado, pues tampoco, no puedes esforzar ya a, a tu organismo, a tu cerebro, y más en algo que es de precisión. Y pues ya dejamos de ir ahí, ¿no? O sea, definitivamente yo dije, ni modo, o sea, yo le agradezco pues, el apoyo que nos haya dado porque también atendía muchas protectoras y de ahí que pues, también decían ¿no? O sea, quieren un servicio de más calidad, de este, pues, lo que ustedes me pagan, o sea, realmente algunas ni me pagan, pues no me da para que yo pueda contratar a alguien que me ayude, ¿no? Desde la limpieza hasta que lo estuvieran asistiendo adecuadamente ahí, a veces sí había mucha gente, pero pues nada más de metiche ¿no? entonces pues realmente no le ayudaban tampoco mucho y pues sí, tenía razón entonces eh, sí dije el, el que podamos tener un servicio muy económico también es de riesgo, entonces yo creo que ahí es algo que tenemos que valorar, ¿no? Sobre todo, pues cuando tenemos muchos animalitos, la verdad, también eh, se busca la manera de tratar de ayudar a todos, pero pues a veces se dan estos casos. Eh, también el, bueno, el no haber solicitado consentimiento al dueño eh, o al, al tutor, bueno, pues es cuando a veces hacen algún procedimiento y ni siquiera te lo avisan, ¿no? Digo, si es algo positivo y ellos ya no tienen el tiempo como para estar buscando la autorización, eh, en el caso, por ejemplo, de Lindsay, a él le iban a operar eh, sus ojos, bueno, un ojo, el, o los dos, ya ni me acuerdo si le operaron al final los dos, pero en el momento el doctor decidió hacerle un trasplante de córnea digo, ya cuando lo entregó, pues nos dijo eso, pero, o sea, yo me preocupé por la cuestión de que, pues cuánto más le debíamos, ¿no? Yo había dejado pagada la, la operación eh, sobre lo que se suponía le iban a hacer. Entonces, bueno, pues ya lo que comentó es que no iba a cobrar nada adicional porque pues él decidió ahí, en ese momento, llegaron unas córneas de, de un pug bebé que había fallecido, entonces, pues decidió intentar hacerle el trasplante al INSI. Digo, yo se lo agradecí, ¿no? En este caso yo no lo vi como una negligencia, aunque, pues bueno, fue algo que se hizo sin consentimiento. Digo, él lo hizo, o incluso lo dijo, ¿no? Yo, yo dono eso, o sea, lo que ustedes van a pagar es el otro procedimiento que originalmente se iba a hacer vi la oportunidad y pensando en que era un perrito rescatado y todo. En ese caso, pues obviamente yo que iba a enojarme, ¿no? el contrario, se lo agradecí. Eh, pero pues sí hay veces que a lo mejor les practican algún procedimiento que, que no fue favorable y que tampoco le avisaron a la al humano. Entonces, pues bueno, en esos casos también hay... hay muchos lugares donde, o sea, si sí te manejan documentos donde tienes que estar firmando los consentimientos o también incluso que si están en medio de una operación y requiere alguna otra cosa, estás consintiendo que se haga a favor del animalito, ¿no? En una de esas ocasiones que se llevó a operar a una de nuestras niñas, ahí con ese doctor, eh bueno pues como él andaba en tantas cosas se dejó a la perrita yo no la dejé o sea eso ya después me lo platicaron pero este bueno pues el doctor sabía que le tenía bueno que le iba a operar la mano Y él ya había esterilizado a Sasha o sea bueno ya éramos clientes frecuentes ahí y resulta que no recuerdo si le hablaron a su papá o estaba ahí todavía se esperó. Lo que creían era que le iban a cortar las orejas, o sea, se, que se las iban a, a parar, o sea, Sasha no las tenía así picudas, ¿no? Sino que las tenía para abajo. Entonces, este o que sí si, bueno, Sasha cuando se rescató pues ya no tenía ya no tenía colita pero, o sea, pues, la recibió un, otra persona que siempre estaba ahí, pero pues, igual no hacía nada. Entonces, eh, no fue el doctor el que se acordó, ya no me acuerdo bien cómo estuvo ahí la cosa, pero el chiste es que, pues, afortunadamente preguntaron otra vez o revisaron qué era lo que le iban a hacer. Y, y bueno, ya este después le dijo el doctor ay es que me estaban diciendo que había que cortarle las orejas pero pues ya me acordé que no que era la mano o creo que hasta me habló a mí o algo así este pero bueno o sea, imagínense que le cortan las orejas que nosotros nunca pedimos eso menos que la mutilaran ni nada de eso era una operación porque su mano desde que se rescató la mano la tenía chueca de hecho pues no sé si igual por la situación de que tenía tanto... ...trabajo y tantas cosas que hacer... ...esa operación no quedó bien... ...su mano quedó chueca... ...o sea la, vez, la verdad a veces pensábamos... ...mejor ni... ...ni se hubiera llevado a operar... ...porque la mano le quedó peor de como la tenía... ...pero obviamente... ...ahí está la situación... ¿no? Pues, o sea ...queríamos las cosas más económicas... ...pues bueno... ...ahí estaban ya los resultados... no ...y no porque el doctor fuera malo... ...sino porque con tantas cosas... Ya no le dedicaba el tiempo a cada una de las operaciones, o sea, ya las hacía así como en automático. Entonces, bueno, pues digo, afortunadamente no le cortaron las orejas porque a eso no iba. Pero bueno, pues ya le quedó la mano, incluso ni siquiera le cicatrizó adecuadamente, o sea, quedó hasta la piel ahí ya así marcada, ¿no? Como tipo Frankenstein, así se le veían. Aunque le quitaron las eh, los puntos, pero se veía así, como si la mano se la hubieran pegado sobrepuesto, no sé. Una cosa muy extraña. Digo, afortunadamente Sasha se mueve bastante bien, corre, brinca, salta, pero pues sí, ese tema de la mano, pues siempre se quedó así, ¿no? Eh, también a veces el, el que te quieran ocultar, si a lo mejor el animalito está mal o que de repente por quererte sacar más dinero te digan, eh, no, sí, este, pues vamos a hacer la operación y vamos a hacer esto y muchas cosas que ya ni son necesarias porque ya no es, pues ya, ya no va a ser ni siquiera efectivo ni va a ayudar en algo a la situación de salud del animalito. Eh, cuando uno de nuestros viejitos se puso muy mal, de hecho, pues él, él ya tenía problemas de del corazón desde que se rescató, estaba medicado y todo, duró pocos meses con nosotros, pero lo llevamos de emergencia porque ya esa tarde ya empezaba a toser mucho, se veía que su pecho estaba eh, pues como protuberante, ¿no? Sí, siempre se veía... ...muy ancho su pecho... Eh, ...pero... ...bueno, o sea, sí se sabía que tenía problemas del corazón... ...y ya lo llevamos... ...de emergencia... ...como a la madrugada... Eh, ...estuvo todavía... ...bien... ...lo llevaron de paseo y... ...que ahí estaba... ...creo que hasta pan le dieron y todo... ...y no, pues ya más noche me avisan... ...este, no, pues es que... Eh, ...como que ya está tosiendo mucho pues vámonos a emergencias. Y ya lo, lo llevamos, le sacaron una placa y pues, su corazón estaba enorme. En ese momento, bueno, pues, lo que nos dijeron que lo metieran en una incubadora, como tipo incubadora, y a ver, a ver si aguantaba al otro día. Y la verdad, yo también pues, le dije a su papá, no, yo creo que el señor... ...no va a aguantar mucho... ...yo no lo veo bien... ...y que todavía nos digan que... ...sí que lo van a poner ahí en la incubadora y todo... ...para ver si aguanta... ...yo creo que no... ...entonces ya nos regresamos... ...volvimos a preguntar, a ver otra vez... ...sinceramente cree que ya no... ...tiene remedio, o sea... ...tanto que ya estuvimos preguntando... ...pues sí, nos dijeron... ...no, la verdad pues está a horas o minutos... ...de partir, entonces... ...dijimos... ¿Para qué nos dicen que todavía lo iban a meter en incubadora? Si a lo mejor en un ratito se iba a quedar ahí solito. Entonces, por ahí sí preferimos mejor ya este, acompañarlo en sus últimos minutos. Y, y pues también, pues a veces la cuestión de quererte cobrar, pues sí, o sea, sacar no más. En otro caso, igualmente ahí, porque... Primero ahí era donde llevábamos las emergencias, desde Tecámaca hasta Ciudad de México. Eh, también eh, Sofía empezó a no poder caminar y ahí fue ya como la tercera emergencia en la noche que la llevamos. Ya la querían operar sin siquiera haberle sacado una radiografía, entonces ahí también dijimos, pero ¿cómo la van a operar si no han sacado ni siquiera una radiografía? No saben ni siquiera que puede hacer lo que tiene ah, no, no, pero es que es urgente y no sé cuánto al final a Sofía ni la tuvieron que operar la llevamos a la UNAM y con pura terapia y, y medicina y volvió a correr a caminar y a brincar y saltar que ya no lo tenía que hacer por prescripción médica pero bueno, pues Sofía era la reina Sofía de Tecama que hacía lo que quería a veces también es, y pues bueno Ahora sí que también ya estaba grande, pero siempre ella era... De hecho, ella se quedó de líder de esa parte de la manada. Entonces, pues sí volvió a tener movilidad. Si hubiéramos dejado que la operaran, pues quién sabe qué le iban a hacer. Entonces también esa situación pues está, pues está mal, ¿no? Porque más que nada lo que quieren es lucrar digo, es su trabajo y sí, la instalación y lo que quieras, pero al final de cuentas eh, saben que esa no es la solución pero pues, mientras lo averiguas o ¿qué? pues ni modo, a ver ya a pagar lo que se le hizo ¿no? de hecho si sí nos cobraron en el caso del señor mayor si sí nos hicieron pagar la incubadora, el ratito ahí que estuvo creo en la incubadora entonces pues imagínense, ¿no? O sea, se hubiera quedado ahí, ya dormidito, quién sabe qué tanto hubiera padecido. Y la otra también es no haber esterilizado correctamente a, la, a un animalito. Aquí, pues bueno, eh, hay dos casos, eh, digo, a mí no me ha tocado, más que esta operación que el doctor hizo ya cansado de de Altair, y que bueno, pues a los pocos días falleció, igual que la otra perrita, pero uh, bueno, roja y, y gorda, este pues yo las conocí ya grandes, de hecho, pues primero no me querían, pero bueno, ya después, pues ya fui su mamá, ¿no? pero a ellas no las operaron bien, las esterilizaron cuando estaban cachorras, ellas fueron rescatadas del antirrábico de Tecamac y pues se llevaron a las dos bebés entonces las esterilizaron y no las esterilizaron bien porque pues ellas seguían estando en celo y todo a Roja ya no se le pudo operar porque ella estaba enferma del corazón entonces ya era de riesgo operarla y a gorda sí de hecho a gorda la operaron y según esto ya le habían quitado pues, todo ¿no? o sea se supone que algo, algo todavía tenía por ahí según dijeron que sí, pero no, ella seguía entrando en celo y, y bueno, era mamá de los zapatos de su papá, <ríe> siempre le decía que sus hijos eh, Caterpillar y, ay no me acuerdo, el otro zapato que agarraba y Flexi creo, no me acuerdo, <ríe> pero sí, Caterpillar sí me acuerdo porque eran unas botas y entonces... Eh, pues, se ponía así como que a, a cuidarlos se metía al closet y ahí se ponía encima de los zapatos y los estaba cuidando pero sí, después tuvo uh, pues ya otra situación mayor que sí fue también una emergencia de madrugada y la la tuvieron que operar de emergencia y resultó que pues tenía un, un tumor maligno y ahí fue donde todavía le encontraron que sí tenía parte de pues no me sí de los ovarios o bueno alguna alguna parte no que, que se supone la tenían que haber retirado cuando la esterilizaron entonces pues hasta después de una tercera operación fue cuando apareció y aunque bueno ahí fue maligno el diagnóstico del tumor eh, pues gorda creo que esto se rejuveneció entonces, este, porque pues ya ahorita gordita tiene como 14 años, 15. Entonces, pues, eh, sí fue una situación que como después de tres operaciones, todavía le siguieran encontrando restos ahí, ¿no?, de, pues, de la matriz, pero, eh, o, no sé, no, no sé. De hecho, les costó trabajo, no me acuerdo hasta por dónde encontraron esa, esa parte, pero entonces fue un engaño del otro doctor, hasta después ya dijimos, bueno, igual ni siquiera la operó, o nada más la abrió y ni siquiera buscó bien, eh, y pues bueno, digo, afortunadamente se lo, ya se lo quitaron, y sí, eh, pues ya se calmó, ya no estuvo tanto, como con esos embarazos psicológicos que tenía, y, y bueno, fue una negligencia, pero pues ya... El, sepa dónde estaba el veterinario que las esterilizó. Aunque también lo que creen es que se las eh, dio a esterilizar a unas pasantes o a otra, una doctora que era pasante, algo así. Entonces, pues igual, o sea, ni siquiera a lo mejor él supervisó, que esa es otra también, que a veces tengan practicantes. Y yo creo que aquí dentro de las negligencias debería de aparecer los que se hacen pasar, por veterinarios con cédula profesional, o sea que, o que están utilizando cédulas profesionales de otras personas para ejercer. Eh, de hecho, también hubo un caso así de un veterinario que eh, esterilizó a unos gatitos. Bueno, ahí también quién sabe quién tenía la razón, porque el veterinario dice que él se los entregó bien, y que ahí pues la señora no tuvo el cuidado con la gatita sobre todo porque no la dejó en reposo se suponía que la tenía que dejar dentro de una transportadora y como a la gatita no le gustaba estar ahí encerrada pues la señora la dejaba que anduviera brincando y saltando y pues los puntos se le abrieron y después se infectaron y bueno pues la gatita casi se andaba muriendo y ahí fue donde resultó ya que se vio que no no tenía cédula profesional y estaba utilizando la de otra persona. Y, pues, bueno, ya le hicieron su, la denuncia. No supe al final en qué acabó, porque ya él tenía un grupo, o sea, de sus clientes y, pues, ya de pronto se desapareció. Sí huyó, entonces creemos que pues sí tenía algo que, algo que esconder. Eh, y, pues, así, o sea, sí tenía... Bien armada su veterinaria, aunque él decía que daba más servicios a domicilio. De hecho, a mí me vino a atender a, a Tracy y a Dasha, en un pleito que tuvieron. Y el 31 de diciembre, y, y pues dije, es que si me voy ahorita hasta Ciudad de México a que las atiendan, se me van a ir peleando en el coche, y bueno, entonces pues ya alguien me dio el teléfono de de esta persona y pues sí vino y todo muy pues muy tranquilo ¿no? y, y pues varias personas lo defendían también que, que sí era pues era un buen doctor porque al final de cuentas había salvado a sus eh, perritos pero pues aquí la situación era que estaba usando un eh, una cédula profesional que no era de él y a veces ponía un número a veces ponía otro y pues resulta que era la cédula del doctor donde trabajaba antes. Entonces, pues imagínense qué peligro que estuviera poniendo la cédula de otro veterinario cuando pues ya ni siquiera lo, lo estaba viendo, no lo respaldaba. Ya después decía que sí tenía otra doctora que lo respaldaba y no sé cuánto, pero pues, a la doctora yo nunca la vi. Entonces, él era el que operaba. Pero ahí son también situaciones que son bastante delicadas y bueno pues el deber del veterinario eh, pues no tanto es que cure a tu animalito de compañía es proporcionarle todo lo que sea necesario para que pueda curarse también sabemos que hay casos donde injustamente a lo mejor eh, pues le echan la culpa al veterinario y, y quizás hasta fue negligencia pero del, de la familia o como en este caso, si la gatita, que ahí era donde venía el, pues, también el problema, porque la señora decía, pues si no le gusta estar en la transportadora, yo la dejé salir. Pues está aceptando que no siguió las recomendaciones. Y pues si está brincando y saltando y recién operada, pues también el riesgo que estaba corriendo la, perri la gatita. Entonces... Pues ahí él decía, ella no siguió las indicaciones. Yo le dije que no la sacara de esa transportadora. Y la señora, pues ya después también agarró esa parte de... de que no estaba poniendo la cédula que era. Y que pues eso era... un delito, ¿no? Entonces, no sé la verdad en qué quedó. Sí se escondió porque sí lo fue a buscar. Y pues estaba cerrado todo. Entonces... Quién sabe, yo ya no supe de él y pues sí, también en otros casos, pues si ya está muy avanzada una enfermedad, pues, por más que el doctor el veterinario sepa o sea catedrático o sea el mejor, si también a lo mejor por parte de nosotros dejamos pasar más tiempo que se haya agravado la enfermedad, pues o sea no es culpa del veterinario, solamente es de nosotros. Entonces aquí, pues el veterinario es una obligación de medios a lo que está teniendo que que responsabilizar. Y pues además tiene que hacer todo lo necesario en cuanto a, la, a lo que proceda para hacer una curación. También tiene la obligación de informar al, pues al cliente, se puede llamar así el cliente o al tutor del animalito, el estado real en el que se encuentra sin estarlos engañando y de, ay, pues sí se va a curar mañana o, este, pues no, está muy mal y no es cierto, ¿no? Y lo, lo durmieron porque para ellos era más fácil que el hecho de estar tratando de hacer un diagnóstico certero. Entonces, pues aquí hay que ir también reconociendo, no cegarnos ni dejarnos llevar por el precio también, que pueda ser más... Pues ...porque sea más cara, que sea mejor... ...o porque sea más barata, sea mejor... ...aquí hay que ir... ...viendo y si tenemos... ...o encontramos a un veterinario... ...de confianza, no hay que soltarlo... ...digo, también no hay que abusar... ...en el caso de las protectoras... ...pero, pues bueno... ...¿qué se puede hacer al respecto? ...en el caso de que... Eh, ...pues el animalito haya sufrido... ...un daño... ...o hasta incluso haya llegado al fallecimiento... Aquí pues lo más deseable es que tú puedas contactar a un abogado especialista en responsabilidad civil. Para que en primer lugar, eh, pues bueno, se haga por medio de una vía extrajudicial o amistosa para pues no estar ahí entrando en el conflicto y tener que estar reviviendo todo el daño que sufrió nuestro animalito. Si en este caso no prospera el procedimiento entonces sí será necesario ya interponer una demanda de daños y perjuicios derivado de la responsabilidad profesional que proporciona el artículo 1101 del Código Civil. Aquí será necesario probar que el veterinario ha sido negligente, que su quehacer profesional pues, ha estado mal hecho y que con causa de ella pues el animalito falleció o tuvo algún daño. Eh, aquí, bueno, sí hay que buscar a, a abogados que sean animalistas. De hecho, hemos tenido a nuestra amiga Grisel, que ayudó en el caso de Candela. Así que defendió a la perrita hasta que logró que la entregaran a su familia. Entonces, de igual manera, se puede buscar ahí un apoyo porque pues al final ya están más especializados hacia el área de bienestar animal. Entonces, eh, pues ahí ya tienen que ver de qué manera puede ser más efectiva la denuncia. Y pues bueno, desearíamos que nadie llegara a esta situación. Lo que hay que estar también conscientes es que actualmente las leyes no tratan igual a un caso de, neg de negligencia veterinaria como el de un caso de negligencia médica con una persona. Eh, pues para las leyes mexicanas, en muchos casos todavía son considerados los animalitos como un bien o como un objeto de tu propiedad. Entonces aquí, pues hay que ver en base a eso de qué manera hacer la denuncia. Eh, aquí, pues unos datos así como para tener una idea de lo que lleva una denuncia por negligencia veterinaria es llevar el nombre completo, el número de cédula profesional del veterinario y los datos que encuentres en las recetas médicas. Por eso hay que tratar de guardar pues, las recetas porque muchas veces nunca nos estamos fijando ni andamos checando a ver si es cierto que existe o no esa... ...cédula profesional, porque te pueden poner cualquier número. En ese momento no lo vas a estar buscando. Entonces, por eso es que sí, hay que tratar de que nos den una receta... ...para tener siempre una manera de, eh, pues, demostrar que atendieron a nuestro animalito. Eh, también la licencia, el permiso de lugar, es para que pues permitan, le permitan estar ejerciendo ahí en ese local... La dirección del consultorio o si es servicio a domicilio, pues dónde localizar a este veterinario. Eh, los diagnósticos, los tratamientos que sean por escrito con anotaciones, con fechas, con cantidades, con recetas, estudios, radiografías. Todo eso también nos tiene que servir para poder hacer parte de la denuncia. El diagnóstico, o el tratamiento por escrito, anotaciones, fechas de todo lo que... En su momento determinó el veterinario para también saber si eso estaba bien o mal. Eh, también si, y si fue atendido por un segundo veterinario, también va a tener que enviar su diagnóstico y cómo lo encontró y en qué condiciones. Así que también esto es muy importante que también pueda servir como prueba todos estos estudios que se les hayan realizado. Y si el animalito falleció, desgraciadamente, para lo que es importante hacer los estudios de eh, pues, la autopsia y determinar exactamente de qué fue de lo que pues murió, eh, tampoco hay que autorizar en ese caso que sea cremado el animalito. Ahí lo mejor es que te devuelvan el cuerpo y solicitar el, eh, pues ese estudio de parte de otro médico para que le haga todos los análisis y que, bueno, digo, que sea alguien neutral, ¿no? Que no vaya a tener alguna inclinación para ayudarlo al veterinario o también que a lo mejor, aunque no haya sido una negligencia médica, diga pues, otra cosa para que lo pues, también lo afecte, ¿no? Entonces, pues que sea alguien confiable, que sea neutral, para que lo que determine sea la realidad, lo que pasó precisamente. Eh, aquí pues también, eh, por eso muchas veterinarias te dan a firmar papeles cuando los vas a dejar para una cirugía, porque precisamente ahí también hay cosas que se salen de control o que están fuera del alcance o que a lo mejor el animalito pues, ya no resistió la cirugía o el procedimiento que le están realizando. Eh, también eh, yo aquí sumaría la negligencia en las estéticas, ¿no? sean o no de parte de veterinaria, eh, porque pues ya hay mucha gente que se está eh, profesionalizando ¿no? en la parte de la estética, pero que a lo mejor no saben el control de un animalito, que obviamente ellos se estresan a muchos no les gusta el agua no les gusta que los estés mojando, bañando y luego todavía pasándoles la secadora y cortándoles el pelo y, y pasándoles el, la carda y todo eso que a veces pues todo eso para ellos es muy incómodo entonces eh, pues hay lugares que también desgraciadamente han entregado mal a los, a los animalitos sobre todo a los perritos eh, por ahí habíamos compartido un, un perrito que lo llevaron a estética y, y pues le lastimaron sus ojitos. O sea, no sabemos si se, le, se les cayó si le pegaron para que se dejara bañar, quién sabe. El chiste es de que, pues sí, lo tuvieron que llevar a atender y todo. Y pues de igual manera, ¿no? Muchas veces las redes sociales sirven para pues poner en evidencia a estas eh, estéticas, ¿no? En algunos casos, desgraciadamente, pues los han entregado incluso pues, muertos, ¿no? Entonces, también hay que tratar de tener referencia si es que vamos a cambiar de estética o nunca los hemos llevado, o son los primeros que, eh, el primer perrito que tenemos, pues a lo mejor preguntar entre los conocidos, vecinos, eh, para que... Podemos llevarlos a donde sea confiable. Hay gente que, pues sí, a lo mejor eh, antes los bañaba el veterinario y después ya tiene alguien que contrató y a lo mejor esa persona, pues no tiene el mismo cariño o paciencia por el trabajo que está haciendo. Entonces, pues también eso es importante para que, de igual manera, pues en un dado caso, sepan, ¿no? sepa quién. Lo contrató, o quien está a cargo, quien está dando la cara, que, que pues no lo está haciendo bien. Eh, había un video por ahí donde están en una estética y pues los que están atendiendo la estética están ahí bailando con los perritos y pues todo muy, mucho amor y todo. Esperemos que sí sea real, que no nada más haya sido para hacer el video viral y, y que les aplaudieran y todo el mundo quiera ir. Esperemos que sí sea algo real. Y pues para hacer tu denuncia tienes que acudir al Ministerio Público a presentar la demanda por daño en propiedad. Eh, hay que llevar todos los documentos que ya hemos mencionado, de preferencia también una bitácora con detalles, fechas. Tratar de ordenar a lo mejor, lo más posible, todos los documentos que te puedan servir de prueba. Y también si realizaste la, la necropsia, y si todavía no no tienes los resultados, pues lo tienes que mencionar para que sepan que si sí hay incluso pues la intención de saber o llegar hasta el final ¿no? de, de lo que sea necesario para pues para que se haga justicia eh, también puedes acudir a la Profeco a presentar una queja de incumplimiento por prestación de servicios. También puedes acudir al Colegio de Veterinarios Federales o Estatales, pues pa, también para que lo investiguen. Y bueno, una denuncia por negligencia veterinaria desgraciadamente no procede de la misma manera que la que es de negligencia médica. Eh, porque, pues bueno, muchas veces aquí ponen como un objeto ¿no? A, a nuestros queridos compañeros. Pero bueno, pues hay que tratar de, pues de encontrar un lugar confiable para que podamos llevarlos y que los atiendan bien. Y pues ya llegamos al final de esta emisión de Red Animal. La verdad, pues bueno, espero que sirva esta información para evitar muchos otros casos. Y pues bueno... Ya nos quedamos con Sports Online, todo el mundo del deporte, en un clic. Recuerden que los esperamos este fin de semana en la Plaza Cívica de Ojo de Agua. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos la próxima semana! Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Turdocs y Red Animal por Gama Radio.